0: Chamando Armando. Hoje nós temos um programa especial, não é difícil a gente perceber. Colorido, o louvor também. E o que nós estamos fazendo aqui não é necessariamente uma apresentação do geração futuro, mas vale lembrar que todos os domingos nós temos tanto pela manhã quanto à tarde e noite as crianças que se reúnem naquele galpão. De 0 a 12 anos, eles têm as turmas e nós temos praticamente ali um voluntário para cada duas crianças. É um programa que visa ajudar as crianças a encontrar um, um, um caminho e a conhecer Jesus, que é o caminho, em parceria com a família. Então isso não apenas envolve os voluntários, mas envolve também a família. Nós temos pessoas que são remuneradas de tempo integral para pensar esse programa durante a semana, executar esse programa nos finais de semana. Nós temos recursos que são carreados para esse tipo de programação que requer muito papel, muita tinta muita coisa que possa trazer um momento é, para as crianças. Então, eu quero louvar a Deus pelo pessoal do Geração Futuro, que esteve aqui apresentando o louvor, Paulo Júnior e sua trupe também, eu peço a eles assim uma carinhosa salva de palmas para a gente louvar a Deus. né E hoje à noite eu fui incumbido de falar aqui, do tempo que nos resta, sobre a a criança cumprindo a missão, e como nós adultos, podemos participar não só do cumprimento da missão, como adultos que somos, mas encarregados por Deus também, de ajudarmos nossas crianças a viverem a missão, muito importante, e agora nós focamos particularmente hoje à noite, na criança, eu não sei se vocês perceberam aqui no vídeo, do Deus Anir e da Meire, que fazem parte de um grupo de relacionamento desta igreja, que se reúne no Curió, e ele abre a sua casa, não só para receber o grupo de relacionamento, adultos, famílias, grupo aberto, que inclui, que traz para dentro da sua própria casa, mas ele separa na sua oficina, depois do seu trabalho, coloca os carros no canto e ali faz um local onde essas crianças são abrigadas, amadas e conduzidas ao conhecimento de Jesus é um programa que acontece nos nossos GRs, todo grupo de relacionamento desta igreja tem na sua programação, na sua forma de agir, o que a gente chama de atos de compaixão, então hoje é um dia para a gente estimular você a não abrir mão de servir o outro, de amar a Deus, amar o próximo e proclamar Jesus através dos atos de compaixão E principalmente focando nas crianças Deus e Meire tem esse evento no Curió Outros têm aqui em Taitinga, outros no Pedras, outros no Santa Fé, outros no Santa Maria Outros tem lá no Dendê Outros têm nos condomínios de fortaleza. Quando nós nos reunimos como grupo de relacionamento, as crianças são bem-vindas, elas são separadas num cantinho, e obviamente porque não tem a linguagem para compreender o mapa dos adultos, mas nós dedicamos um tempo a elas para que elas também possam participar, entendendo a missão, entendendo a palavra de Deus, sendo estimulados à palavra de Deus. E por que é importante falar de criança para a nossa comunidade, principalmente para vocês, irmãos em em Cristo e adultos? É porque nós estamos percebendo o que vem acontecendo no nosso país. E vocês viram no vídeo que foi aqui apresentado um menino de 10 anos, usuário de droga falando abertamente da sua libertação, quantos não têm sido alcançados por esta comunidade, não só nestes redutos fora daqui, mas aqui mesmo nessa propriedade, quantos meninos e meninas, têm sido resgatados, para viver uma vida diferente, para viver uma vida segundo a vontade de Deus... Todos nós sabemos o que está acontecendo com as nossas crianças, Brasil afora. No último ano, dobrou o número de adolescentes adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. Crianças e adolescentes se tornam não só usuários de droga, como instrumento do tráfico, mas eles estão agora indo para esses centros socioeducativos, que não se chama de prisão, visa a recuperação, mas nós temos eventos drásticos, que nos deixam assim apavorados, como que aconteceu lá na Sabiaguaba, lá naquela região da Sapiranga, quando quatro jovenzinhos, ainda adolescentes, na terra e idade, foram mortos, chacinados porque simplesmente não pertenciam àquele local nossos nosso centros socioeducativos estão vivendo exatamente isso, superlotação e a criminalidade também tomando conta daqueles redutos e colocando em risco nossas crianças porque não falar da vulnerabilidade das crianças no sentido da dita ideologia de gênero que virou hoje uma guerra cultural, o alvo não são os adultos propriamente dito não são os adultos o alvo são as nossas crianças é muito normal, é muito comum que um adulto resolva ser quem ele quer quem ele quiser praticar e viver da forma que ele quer Mas agora o alvo são nossas crianças, o doutrinamento direto. Desde o fechamento do Queer Museu em Porto Alegre, estamos alertas quanto à tentativa de expor nossas crianças ao erótico, a conceitos que as tornam vulneráveis ao assédio sexual, como se já não fossem, mas vai piorar porque se tornam as crianças vulneráveis, não só o assédio sexual, mas a pedofilia, os procuradores Alexandre Lippe e Silvio Munhoz, visitaram aquela mostra que foi fechada, e eles examinaram o material que foi distribuído para os pais, pedindo que os pais enviassem suas crianças, mas não disseram qual o conteúdo… Nossas escolas estão sendo invadidas por uma ideologia que visa exatamente fazer a cabeça, a desconstrução da sexualidade de nossas crianças. Logo, outra cena na performance Labete ou Labete na 35ª Mostra do Museu de Arte Moderna de São Paulo, uma criança de 4 a 5 anos, tocando no corpo de um homem nu, o que é isso? Que loucura! Houve censura na internet, a Associação Médica Brasileira, Foi pelo mesmo caminho, dizendo, não consideramos a performance adequada, pois expõe a nudez de um adulto frente a crianças, cuja intimidade com o corpo adulto de um estranho pode não ser suficiente para absorver de forma positiva ou neutra essa experiência. Ou seja, a Associação Médica Brasileira expõe o ridículo, Dessa tentativa de arte De cultura Que erotiza as nossas crianças Situação de nudez Continua dizendo a associação brasileira Contato físico Intimidade com o corpo São próprios do desenvolvimento humano Desde que ocorram Entre pessoas com perfis equivalentes Quanto à idade Maturidade e cultura Logo em seguida nessa onda que nos acomete todos, pais, avós, famílias, na tentativa de subverter a sua guarda, a sua vigilância, eles agora tentam usando os meios de comunicação, como a Rede Globo foi usada, porque logo em seguida, apresentou o documentário Repense o Elogio, onde crianças são estimuladas a brincarem com coisas normalmente afeitas ao sexo oposto, meninas brincando com coisas de meninos, na tentativa de elogiar a criança, a fim de que ela tenha liberdade, ela de definir a sua própria sexualidade, o senso, ou sendo o que ela nasceu para ser, Mayra Kubet, professora do Departamento de Estudos de Gênero da Universidade Federal da Bahia, a mesma universidade que pasmem há poucos dias atrás, num protesto desses indivíduos que estão assumindo o controle da nossa cultura, estendem um cartaz bem alto dizendo, morte aos cristãos, a ira é tanta, a sandice desse povo porque percebem na igreja de Jesus, ainda que por vezes imperfeita e incoerente, percebem que o Evangelho, a família cristã, é a grande resistência dessa tentativa de erotizar nossas crianças, de usar, de abusar, tal qual faz o tráfico, da mesma forma essa erotização precoce estão propondo, e devem passar logo logo, que qualquer criança em qualquer idade, por não existir nenhuma definição de gênero na cabeça deles, vão submeter nossas crianças na terra idade, ao tratamento de supressão hormonal, ou seja, qualquer gesto de delicadeza do menino, terá um tratamento biológico, médico, uma intervenção para suprimir os seus hormônios, a fim de que ele possa ser conduzido a uma outra experiência que, segundo eles, seria contrário àquilo que é o seu próprio corpo. Nossas crianças serão expostas a tratamento como supressão hormonal, criando efeitos deletérios irreversíveis, muito por vontade dos pais, mas sem nenhuma base científica, porque alguns pais estão comprando essa ideia, irresponsáveis, que navegam e aplaudem essa onda do politicamente correto, do culturamente correto, expondo seus filhos e suas crianças a isso… Enquanto o colégio americano de pediatras, indica que a chamada disforia de gênero, qualquer tentativa de de se ver traços de menina no menino, ou traços de menino na menina, geralmente a chamada disforia de gênero, ela quando ocorre antes da puberdade, na sua vasta maioria, é resolvido na adolescência, há uma definição muito clara, eu vivi isso quando era menino, vendo nos meus pares, nos meus amigos, pessoas até meninos que nas brincadeiras dos meninos, eram abusados, e hoje são pais de família, claramente definidos… Meninas que têm mais virilidade, não são necessariamente do sexo masculino. Não estão num corpo estranho à sua índole. Tem nada a ver. Nós nascemos macho e fêmea, por ordem do Criador. E até agora, e o será para sempre, comprovado pela ciência. Mas essa maluquice que nós estamos vivendo hoje, essa ideologia barata, ela não vem de agora. A guerra dos sexos está por trás da ideologia de gênero. Não é por acaso o fato das crianças estarem se tornando pivôs de uma série de polêmicas num relatório chamado sexo gênero e a origem das guerras culturais, uma história intelectual, publicado pela Heritage Foundation, em junho deste ano, o professor de ciência política Scott Yenor, faz uma Genealogia, um histórico da noção de gênero Desde a publicação de um livro chamado O Segundo Sexo, da filósofa feminista Simone de Beauvoir Passando também por autoras feministas Como Shulamit Firestone, ou Beth Frieden, o Kate Millett E a contemporânea Judith Butler Que nos visitou recentemente aqui no Brasil No trabalho Esse cientista Mostra como a ideia de gênero Mobilizada a princípio, sabe quando? Ou por quem? Pelos movimentos feministas do pós-guerra Na tentativa de equalizar a diferença entre homem e mulher No mercado de trabalho O que eu acho uma luta legítima Uma luta contra o machismo uma luta contra a opressão, contra o abuso, por isso louvado seja Deus pela lei Maria da Penha, quando mulheres foram abusadas, anos a fio, e o pior é pensar que por muitas vezes elas o foram, por homens que se diziam crentes em Cristo Jesus, envergonhando o Evangelho, mas essa luta que lá no princípio do pós-guerra, no século passado, parecia ser uma luta apenas do feminismo, tornou-se algo muito mais profundo, e deu carona para outras ideologias anticristãs, anticristo, ante o Deus criador, antinatureza, ante o que é natural, não só nas relações sexuais… Mas na própria identidade de gênero de cada pessoa. E isso foi se tornando num movimento cultural, ideológico, político, e agora está invadindo a nossa sociedade através da televisão, através das escolas públicas, onde os governantes fazem vistas grossas. E nossas crianças estão sendo expostas a esta loucura, que vai abrir para que a sociedade seja uma horda de gente. Sabe o que é isso? Uma horda, significa um bando de pessoas sem qualquer definição. Não existe pai, não existe mãe, não existe a menina, não existe um menino, como também não vai existir diferença entre faixas etárias. O que é que isso vai fazer? um adulto que convive na horda comunitária, ele decide ter relação com uma criança de dois, três anos, ele o terá, e ninguém vai frear, porque o Estado carimbou, e tirou de você, papai e mamãe, a prerrogativa de dizer não. Maldito, diabo, astuto, que veio para matar, roubar e destruir, e talvez o mais triste é pensar que há evangélicos, há crentes em Cristo, há pessoas que me ouvem, que no certo sentido aplaudem essa onda, dão ibope para globolixo, estão batendo palma para o culturalmente correto, estão tendo pena daqueles que se colocam como perseguidos e massacrados, agora o cartaz Muda o jogo Quando se perde a morte morte dos cristãos Quem sabe nós vamos virar uma minoria perseguida Para ter voz e ter vez Embora nós não precisemos disso Porque nós caminhamos sob a bandeira Do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores E Ele já venceu E Ele vencerá Para a glória de Deus Atentem senhores pais, isso aqui não é um cultinho de religião, o que é feito aqui dominicalmente não é um desencargo religioso, aliás, nesses últimos dias, seu velho pastor tem lutado contra algo, que tem a ver com esse evangelho barato, vivido dentro de quatro paredes onde indivíduos se entregam à fé, se entregam a Jesus, para a resolução dos seus próprios problemas, e querem construir lugares e ambientes confortáveis, querem se afastar do perigo, querem estar longe daqueles que dão trabalho… Por isso, constroem os seus templos, entre quatro paredes, com ar-condicionado, isolado dos outros, para não ter que fazer o que a igreja de Jesus faz no Curió. Um casal simples, sem recursos, abre sua oficina para ganhar o pão de cada dia. Mas não apenas ganha o seu dinheiro, mas entrega a sua vida, o tempo que tem, o dinheiro que tem para dar comida àquelas crianças, e aqueles que estão ali, que estão no Dendê, que estão no Curió, que estão na Aerolândia, esses que estão fazendo atos de compaixão como grupo de relacionamento, eles não são contados aqui no nosso culto, porque eu jamais e jamais estarei interessado em contagem, contagem, em tamanho de público para medir o sucesso da igreja de Jesus jamais contarei a possibilidade de dar conforto para os crentes e resposta para suas mazelas como sendo o diploma de uma igreja bem sucedida porque a mim enquanto líder desta comunidade interessa imitar o meu Jesus o nosso Senhor Jesus que não teve empreendimento algum, que andou pelas ruas, que tocou pessoas, que curou enfermos, que se identificou com aqueles que eram excluídos da sociedade, por isso em nome de Jesus… A contabilidade do que Deus está fazendo através desta comunidade, não está aqui nesse auditório, não é isso que me encanta, o que me encanta é o que Deus vai fazer através de você a partir de amanhã, daqui a pouco, durante a semana, é lá que a igreja vai funcionar, é lá que o amor de Jesus vai ser passado, como nós ouvimos aqui, pequenos, sendo alcançados pelo amor de Jesus, hoje à noite além de denunciar essa vulnerabilidade de nossas crianças, eu quero dizer que as crianças também, sendo alcançadas, elas cumprirão a missão. E agora tentem, amados. Missão não é uma invenção pastoral ou desta igreja. Quando vocês lerem a nossa missão proferirem a missão internalizarem a nossa missão vocês deveriam lembrar que estas palavras vêm da boca do próprio Senhor Jesus Cristo a nossa prioridade é sim amar a Deus acima de todas as coisas isso significa devotar a Ele o melhor de mim significa dar a Ele o melhor do meu dia o melhor da minha atenção o melhor da minha leitura o melhor da minha reflexão, o melhor do meu amor, da minha devoção, significa ter Jesus, como meu Senhor único, dono da minha vida, dono da minha agenda, isto é amar a Deus, amar uns aos outros, significa amar meus irmãos, independentemente de eu gostar deles ou não, independentemente de terem afinidade comigo ou não, não importa, eu posso ver um crente em Cristo Jesus em qualquer lugar desse planeta, o Espírito de Deus confirmará com o meu Espírito, que Ele é meu irmão em Cristo, e a Bíblia diz, eu devo amar, amar significa me importar, significa cuidar, significa exortar, significa falar a verdade em amor, significa perdoar, significa juntar, nossas mãos, nossos ombros, para levarmos adiante a obra de Jesus, e o terceiro ponto da nossa missão é também amar, é amar o perdido, é amar aquele que não conhece o caminho, por isso nós usamos o termo, proclamar Jesus, com atos de compaixão, com atos de misericórdia, com a palavra no tempo certo, com oração, com o braço, No ombro, no momento certo, isso significa proclamar Jesus. Esta missão é nossa, mas ela deve ser também de nossas crianças. Você sabe a diferença entre missão e visão? Os empresários, os leitores de Peter Drucker e outros, vão compreender que toda empresa. Todo empreendimento no mundo tem uma visão, o que é que essa empresa quer ser, o que ela é, o que a define. E ela tem também uma missão, o que ela faz em função daquilo que ela é, trocando em miúdos para que qualquer criança possa entender quando você fala de visão, você pergunta a criança assim, o que é que você quer ser quando crescer? O que é? É, você quer ser quando crescer? É, é, você médica? Eu quero ser médica. A visão dela é um dia ser uma médica. Qual a missão dela Se ela pretende ser médica Uma básica Vamos lá, é um verbo Ela tem que Estudar Ou seja Se você tem uma Visão Você precisa cumprir a missão Para que a sua visão Seja realizada E assim no Evangelho Olha que coisa linda o que nós estamos dizendo é que as crianças podem ser instrumentos de Deus, para o cumprimento da missão, aliás, você deve perguntar como pai responsável por crianças, você vive para quê? Qual é a sua razão de viver? O que é que você de fato pretende ser ou é? Que define a sua vida Que define a sua Missão Há um hino antigo Que nós cantarmos assim Para te adorar Ó rei dos reis Foi que eu nasci Ó rei Jesus A nossa razão de viver É viver para a glória de Deus Para o agrado de Deus Para adorar a Deus Quando Cristo entrou Na minha vida eu descobri a finalidade para a qual eu tinha sido criado eu não sabia até os meus 17 anos de idade embora tivesse nascido numa família estruturada meus pais nordestinos meu pai foi um sergipano que foi para São Paulo para viver da construção civil morou em banheiro durante muito tempo aprendeu a escrever na leitura de jornais Que eram utilizados na construção civil. Trouxe minha mãe, uma baiana. E lá viveram num bairro pobre. E meu pai, porque não teve muita perspectiva na vida, foi ferante. A única visão que ele tinha para mim, era meu filho, seja honesto, seja direito. Não pegue nada de ninguém. Meu pai não tinha como projetar na minha vida que eu seria um engenheiro, um médico. Ele nem pensava nessas coisas. Ele era um feirante. Andava com um bolo de dinheiro na mão. Me levava para a feira todos os dias. Menos segunda. Nos bairros chiques. Pequenininho. E a vida foi passando e esses valores morais ficaram na minha cabeça. Mas eu me entreguei para tentar ser tudo o que eu gostaria de ser jogador de futebol piloto de aeronave piloto de carro eu quis ser tanta coisa na minha vida mas enquanto eu caminhava para esses ideais o inimigo de Deus estava trabalhando na minha vida e me levando para a destruição através do experimento da violência das gangues da zona norte das drogas da zona norte da bebida da zona norte muito menor a intensidade do que se vê hoje mas já existia naquela época a overdose eu participei disso porque ninguém deixa de servir alguém Bob Dylan já disse isso You've got to serve somebody. Você terá que servir alguém, ou é Deus ou o diabo. Ou você serve o cristianismo, a palavra de Deus, ou você vai servir o mundo, o secularismo e etc. Quando eu encontrei Jesus, foi que eu entendi que o autor da minha vida, o meu criador, tinha um plano para mim eu não conhecia. É como se eu tivesse encontrado o manual de funcionamento desse equipamento aqui. Eu não sabia para que servia ou a minha vida. Mas Jesus entrou. Me mostrou o manual. Disse que eu tinha sido criado para a glória do nome de Deus. E que Ele queria que eu fosse semelhante a Jesus, o seu Filho. E aí Ele me deu uma missão. Ele fez com que eu priorizasse a vontade dEle para a minha vida. Ele entrou e me mostrou um caminho diferente. Cristo me fez ver a finalidade perdida. Como adultos temos dificuldade de entender a nova cidadania e fazer as coisas de acordo com as normas desse novo reino estava vendo uma reportagem essa semana sobre a Dinamarca, um país quase perfeito, o lixeiro tem a chave das casas, o político, as autoridades andam nas ruas de bicicleta, a corrupção é quase zero, pobreza quase zero, você pode passar na rua, ver um jornal, uma banca com frutas, e você pega a sua fruta e ninguém lhe atende, e você deixa o dinheiro lá, Dinamarca é assim, a Dinamarca vai continuar assim até que os brasileiros cheguem lá, Imagine você mudando para Dinamarca amanhã. Ponto um. A língua. Que língua é essa? Que linguagem é essa? Ponto dois. Lá você não precisa ter medo de nada. A sua porta pode ficar aberta. Não precisa de muro, de grades, de cerca. Você teria como eu teria a tentação terrível de comer aquilo tudo e não pagar Hã? você vai dizer assim não, eu sou honesto é, não faria não <risos> como não Hã? rapaz está tudo aqui meu, pagar para quê, macho esse povo tem muito dinheiro eu tenho pouco, o raciocínio é quem tem pouco, paga pouco ou não paga nada, hein, está comigo aí irmãos Eu estou limpo só por hoje Eu sei o que é que o diabo buzina na cabeça Eu não sou o Papa Francisco Imaculado, não sou Meu nome é Bispo Mas eu sei exatamente como o ser humano sente Crucificar o velho homem É luta diária e constante na nossa vida. Eu não saberia como me comportar. Da mesma forma. Quando você conhece Jesus como Senhor e Salvador. Tudo parece estranho. Como me comportar desta forma? Amando. Aceitando. Recebendo. Tendo coragem. Me identificando com a dor do outro. Quando isso nunca foi... A minha prática, temos dificuldade de entender, uma criança dinamarquesa vai viver com facilidade, enquanto o adulto brasileiro vai sofrer muito, eis a questão, sabe por que a criança aprende rápido? É como nos Estados Unidos, você vai para uma outra cultura, chega lá, você é adulto, tentando falar inglês, enrola a língua e não fala direito, demora muito tempo, como os missionários americanos que vieram para o Brasil para falar inglês, português perfeitamente, leva um século, e as crianças logo pegam a ideia, logo pegam a língua, logo tiram o sotaque, é por isso que nós temos, atenção adultos, se Jesus está interessado em mudar a sua cabeça, Ele está interessado também, em ensinar os pequeninos, porque eles são alvos do diabo, é por isso que um traficante hoje pega facilmente uma criança. E alguém pode olhar para aquela reportagem hoje aqui, que foi feita aqui, esse vídeo. Vocês ouviram um menino de 10 anos dizendo que ele era usuário? Ouviram? 10 anos. Vocês podem achar isso estranho. Mas o que o diabo está fazendo hoje é o seguinte... Não é só o tráfico. Eu fico pensando assim que os os traficantes, os líderes do tráfico, se eles fossem políticos da próxima geração, eu não sei o que que seria pior ou melhor. Se os que lá estão, ou se esses que iriam assumir. Sabia? Porque a corrupção desses políticos nossos, Do governo federal, governo estadual, governo municipal É pior eu penso às vezes Do que o que acontece no tráfico de drogas na nossa nossa cidade Eles matam muito mais E eles estão agora permitindo que nossas crianças sejam afetadas Nas escolas públicas Ninguém para Porque se parar não ganha voto Ninguém tem coragem de se levantar como cristão, porque vão levar o nome de fascista, covardes, protegem seus próprios filhos, colocando em colégios, onde eles têm certeza, que a ideologia de gênero não será pregada, mas eles abrem as escolas públicas, para que esses indivíduos, a serviço da ideologia, que muitas vezes não sabem nem exatamente o que estão fazendo, que eles têm nossas crianças nas mãos, e pior que o tráfico, que diz para o menino, que está atrás de poder, agora você mata, você rouba, e você destrói, mas o Evangelho nos liberta disso, é por isso que nós temos que levar o Evangelho para essas crianças, ainda há tempo, ainda é possível tirar essas crianças das mãos, da iniquidade… É por isso que nós temos que compreender que Deus nos manda agir exatamente desta forma. Qual o plano de Deus para a gente fechar? Busca igreja e salve igreja o que havia se perdido. Porque eu enviei meu filho para isso. Resgate pessoas do império das trevas. Colossenses 1,13 Ele me libertou, Ele libertou você do império das trevas Nos transportou para um reino muito melhor do que da Dinamarca É estranho, mas é verdade Jesus reina Ele é Senhor, Ele nos ama incondicionalmente Ele não veio para matar, roubar e destruir Ele veio para que tivéssemos o quê? Vida, e vida em abundância Então, esse é o plano divino. Qual é a promessa? Há mais ou menos 18 anos atrás, eu vim à frente desta igreja. Chorei aqui pedindo perdão a essa comunidade, porque nós tínhamos um programa infantil que era um faz de conta. Que, embora fosse levado de uma forma muito séria, pelos professores, pelos contadores de história. Mas eu compreendi naqueles dias que o desafio era muito maior. Que a nossa função não era entreter crianças. Mas era de verdade cuidar delas e ensiná-las no caminho que elas deveriam seguir. E eu fui tocado por um texto conhecido em Atos 2, 17 e 18. Onde a palavra de Deus diz, nos últimos dias. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deus estava dizendo, meu filho, eu vou restaurar vidas e mais vidas nesta cidade, mas eu não vou fazer com os intelectuais, eu não vou fazer com os ocupados, eu não vou fazer com os líderes, eu não vou fazer com quem é doutor em Bíblia, não, não, eu não vou fazer com esse povo aí não, eu vou abrir meu plano para você… E ele diz, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ele começa dizendo assim, vossos filhos e vossas filhas, o quê? Profetizarão. Quando Jesus, pouco antes da sua morte, adentrava Jerusalém, montado num jumentinho, houve um cântico, uma proclamação, E você pensa que foi o coral da igreja, o coral do templo, o coral de levitas, você pensa que foram os sacerdotes, os apóstolos, que cantaram isso, Osana, Osana, bendito que vem em nome do Senhor… Sabe quem proclamou isso? As crianças os discípulos viram aquela cena e disseram assim, Ei, você está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Estão atrapalhando aqui o séquito." E Jesus então repreende os seus discípulos. E Ele diz, Não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Ele disse, Sim, vocês nunca leram? dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitasse louvor, Mateus 21, 15 e 16. Por isso igreja de Jesus, atentem, senhores pais, atentem, você olha para o teu filhinho, bonitinho, queridinho, que antigamente fazia aniversário de ano em ano, agora quando nasce faz aniversário cada semana, É uma devoção tal que eu não entendo. Essa devoção tal tem que ser transformada numa outra coisa. Não a devoção a criança, mas uma devoção a Deus capaz de cuidar dessa criança a ponto dela ter entendimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo a ponto dela ser preparada para cumprimento da missão, mas todo o seu esforço de trabalho, todo o seu investimento em dinheiro, é para que seu filho seja o quê? Médico, engenheiro, bom estudante, primeiro lugar, bailarina, modelo, coisas legítimas, mas que jamais deveriam ser, o fim, mas os meios, porque o fim maior, é ensinar os seus filhos a amar a Deus, acima de todas as coisas, amarem uns aos outros, ter o caráter de Jesus, mas para isso precisa investimento, e atenção papai e mamãe, nós como igreja estamos trabalhando, para nos associarmos a você, nos associar a você, No ponto de ajudar nessa missão Mas em nome de Jesus a responsabilidade é sua Quanto de investimento você faz Para concorrer com a internet Para concorrer com o tablet Para concorrer com os desenhos Para concorrer com tudo aquilo Que continua jogando para dentro do cérebro da sua criança Toda essa baboseira que nós denunciamos aqui A cultura queer A cultura da ideologia de gênero Como é que você tem feito Para combater isso Quando você descobrir Vai ser tarde demais E a ideia não é ir para casa Quebrando o tablet Nem quebrando a televisão não A ideia é você gastando tempo E investindo parte Daquilo que você investe em outras coisas Para levar suas crianças ao conhecimento de Jesus Orar com elas falar do amor de Deus, dar exemplo para os seus filhos, de quem ama essa palavra, deixa que eles lhe vejam, adorando Deus na palavra, se eles estiverem no celular o tempo todo, zap zap para lá, é o que eles vão fazer para o resto da vida, e o diabo sabe onde vão pegá-los, porque eles não estão assistindo filmezinho de Jesus, não estão lendo a escritura, não, 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 eles estão expostos a jogos, a vídeos, blogueiros, facebookiros, youtubers que estão fazendo a cabeça das suas crianças, jamais seremos contra a tecnologia, mas nós seremos contra o conteúdo da tecnologia que chega na frente, na cabeça de suas crianças, e depois você não pode entregar a responsabilidade para a igreja, e dizer lá na frente que eles se desviaram da fé, Paulo diz, Timóteo, você é o que é, porque desde a meninice você sabe as sagradas letras, a sua mãe Eunice, a sua avó Lloyd lhe ensinaram, você faz isso com seus filhos? Ou você está interessado em dar a ele o último modelo? Fazer as suas vontades. Isso não se obriga, isso se modela. Vamos acreditar! Deus tem uma missão para estas crianças. Consagre-as ao Senhor, como muitos fizeram aqui. Hoje pela manhã ouvi uma notícia triste. Um menino desta comunidade foi o primeiro percussionista do Batilata. O menino que entrou aqui e que aprendeu a lidar e mexer com o nosso som, porque nós fazemos isso aqui. Nós pegamos os meninos da comunidade e deixamos que eles aprendam com outros a mexer nos equipamentos que são equipamentos caros, equipamentos de última geração, mas nós. Gostamos de confiar nesses meninos, muitos dos quais saem daqui e arrumam um emprego em outros lugares, porque aprenderam a mexer aqui. Estou olhando para o e a TT e me lembrando aqui do André. Lembra do André? Claro que lembra, né? O pai e a mãe. O Andrezinho começou a mexer em computador aqui na IBC, quando o computador ainda era aquela tela verde, desse tamanho, 286. A tela que fazia mal para os olhos. E o Andrezinho veio para dentro como voluntário e trabalhou, nos ajudando no computador e a gente dizendo: Vai rapaz, você consegue. Esse bicho aí não quebra não. Você erra, faz de novo. Ferra, faz de novo. Você erra, faz de novo. Onde é que está o André hoje? Ah, o André está em São Paulo. Ele é diretor do ácido lá do Bradesco. Um dos diretores do Bradesco. Duarte. agora eu não estou falando desse aqui não esse menino que nós trouxemos para cá que foi um primeiro do Batilata, que trabalhou no som aqui com a gente o inimigo de Deus o levou para fora ele abandonou a sua vida, a sua prática aqui dentro com a gente hoje pela manhã ele via De um baile funk Morreu Mais um né Mais um Mais um Esquartejado, morto, chacinado Mais um Mais um Mas nós não vamos desistir porque Jesus plantou no coração daquele menino uma semente da palavra. <risos> Estão me perguntando do Dudu. Cadê o Dudu? O Dudu ganhou um, um diploma, não foi não? Nós fomos lá na. O Dudu era o menino que dava trabalho, todo mundo que eu encontro agora diz, rapaz, esse... quando eu chego perto de... com ele, hoje de manhã eu estava aqui com ele ele me abraçando, o irmãozinho abraçando, aí nós passamos, chegamos perto de uma irmã lá, aí você assim olha aqui, conhece o Dudu? Aí a mulher disse assim, esse menino dá um trabalho, diz, minha irmã dava, agora ele vai dar trabalho para o diabo que ele está denunciando as obras e ele mesmo decidiu mudar o seu nome para não ser mais o Lourinho, mas para ser o Dudu. E quem está aqui é a dona Vânia, né, é, dona Vânia? É a mãe do Dudu. E ele melhorou mesmo, é só a conversa? Melhorou, graças a Deus. É, só pode ficar de pé aqui para a igreja te conhecer. Nós estamos trabalhando para construir a casinha da dona Vânia lá, né? Essa mulher guerreira, quantos filhos? Nove. E o teu marido, cadê Passear. Foi passear, né? Graças a mulher, Mulher, mulher leal é isso aí, né? Ela não vai dizer o que é que aconteceu. Ela disse que ele foi passear. Uhum. Aí deixou a senhora com quantos filhos? Nove. Nove? E a senhora criou todos os nove? Graças a Deus. Estão tudo pertinho da senhora? Aqui... Tem essa? Essa. Ah, tem essa? Matheus, o Dudu foi para as corridas, mas o. A Raquel. Sim. Ah, tá. Tá certo. E ele ganhou um diploma da escola, o que é que foi? Rapaz. O o no meio-bimestre. O, prim... o melhor aluno do terceiro bimestre. <risos> Glória a Deus! Uhul! É mesmo? Misericórdia. Hein? A pessoa, a cabeça da, da professora Como esse menino ganhou Como melhor aluno Sabe por quê? Jesus entrou na vida dele E vai entrar na vida de muitos Porque esse menino hoje tem uma missão Ele incorporou agora uma missão Primeiro ele sabe quem ele é Filho de Deus E hoje pela manhã encontrei um pai aqui Desesperado Ele já vai para o terceiro, quarto, quinto casamento em cada um desses ele deixou um, uns bruguelinhos lá. Terrível não né? essa coisa de você ficar traindo sua esposa e abrindo uma, depois abrindo outra, abrindo outra, abrindo outra. É matriz e a filial. Vai abrindo, vai abrindo. Sabe o que aconteceu? Ele soube que um desses meninos de um desses casamentos, estava envolvido com o tráfico... e hoje ele largou o trabalho dele de vigia... porque achou que o menino vinha aqui hoje para se encontrar com ele... e eu estava consolando o coração dele... e ele chorou amargamente dizendo, eu dei um péssimo exemplo para os meus filhos... eu fui usuário, eu fumava droga na frente deles... e hoje eu estou aqui pastor, me ajuda, porque eu encontrei nesse lugar... Um lugar de restauração, me ajuda, me ajuda. Gente, vocês não sabem a cena dessa manhã. Eu ganhei o dia. Enquanto eu orava por ele, né? Março. Estava o Dudu e o irmão dele do lado. Certo? Aí o o cara dizia assim: É, porque eu não sei nem quem é meu filho direito. Eu nos olho aqui a foto dele. E o Dudu dizia: Quem é esse Quem é? Não, ele é do. Ah, conheço. Deixa comigo. Mas a coisa mais linda foi. Olha o que Deus faz. Eu estava orando, né? Pelo irmão. E a minha oração, às vezes, é uma oração desconfiada, né? Como é que é? Um olho no sei o quê, outro olho no gato? Como é? Olho no peixe e no gato. <risos> um olho no peixe, um olho no gato. Então eu estava orando aqui com o irmão. Senhor, abençoa. Aí eu abri o olho para ver onde é que estava o Dudu e o outro, né? Gente, os dois estavam assim, com a mãozinha levantada, orando. Que cena, que culto, que louvor, que glória, que bênção. Vale a pena, uma pessoa de cada vez, uma criança de cada vez eu queria que vocês, em nome de Jesus, se engajassem comigo nessa missão, nós vamos saquear o inferno, nós vamos continuar saqueando o inferno. (risos) Glória a Deus! Ei, dona Vânia, o negócio da casa lá vai sair, viu? Fizemos o orçamento, doutora Marinho já fez a, a... A planta, só viu como é que vai ser o negócio vai ficar bonito, né então nós temos um orçamento de 15 mil reais para construir a casa da dona Vânia, está tudo pronto nós já arrecadamos acho que uns 3 mil e quando a gente chegar a uns dois terços, a gente começa a gente não quer começar antes, né para depois não parar pelo meio do caminho então qualquer pessoa que for tocada aqui, a abençoar fala com a gente, fala com a Adriana liga para cá, para a IBC E você vai ajudar essa mulher guerreira Que tem dia que não tem em casa a provisão normal Mora numa casa muito simples Sem banheiro Mas é uma mulher digna Uma mulher de luta Uma mulher de Deus Eu quero convidar você a se engajar comigo Primeiro você tem que ser um cumpridor da missão Deus não te pôs aqui para ser funcionário, empregado, professor, patrão, dono de loja, dono disso, dono daquilo, isso aqui é subsidiário, isso aqui é, é um meio, o fim maior é viver para a glória do nome dele, estas outras coisas são acréscimos, importantes, cuidem do seu filho, queira que eles tenham boas notas, que sejam de fato profissionais do futuro, glória a Deus mas antes de ser um profissional que eles sejam servos e servas de de Jesus que eles amem o Senhor Jesus acima de todas as coisas, e para isso você precisa ser exemplo investir neles nesta área não obrigando, ninguém obriga a criança a nada, criança aprende pelo exemplo então Quero convocar a igreja de Jesus A servir No GR, coisa linda Servir No geração futuro Maravilhoso A fazer com que o seu GR Alcance crianças ao redor Abra seu GR Abra seu grupo de relacionamento Para acolher crianças Deem uma atenção especial a elas Porque Jesus Priorizou essas crianças, vamos orar Deus obrigado por esses momentos preciosos na tua presença pelo teu povo, pela vitória de Jesus nós oramos pelos nossos governantes oramos por aqueles que nos cercam na cidade, nos condomínios, nos bairros oramos Senhor para que a tua justiça possa prevalecer oramos para que a tua igreja possa dar às crianças esperança de vida salvação em Cristo Jesus que os pais se engajem, os avós, os tios os pais adotivos se engajem no resgate das nossas crianças e que o Senhor possa cuidar desse nosso país misericórdia, Senhor misericórdia